0: Hallo und herzlich Willkommen. Heute soll es um was ganz Spezielles gehen und zwar um ein Vorbild von mir. Warum? Weil ich kürzlich ein Seminar gehalten habe zum Thema Glaubenssätze und da war tatsächlich das Thema, dass einige keine Vorbilder hatten bzw wenn sie einen bestimmten Glaubenssatz installieren wollten bei sich. Das ist so eine Möglichkeit im NLP, dass du sagst, hey, du würdest das gerne glauben von dir. Wie kann ich das machen? Und dann gibt es im NLP so einen Umsetzungsplan. So ein paar Ideen habe ich ja schon bei der Podcast-Folge Glaubenssätze installieren. Ähm, diese vier Säulen von Glaubenssätze bereits erwähnt. Die haben dann noch andere Techniken. Und ja, da gibt es andere Techniken geben, die ich auch auf meiner Audio-CD, die ich gerade äh, designe, eben, wo es um darum geht, destruktive Muster aufzulösen, positive Glaubenssätze zu entwickeln und da gibt es eben andere Methoden auch und da war tatsächlich das Thema, äh, wer könnte denn da geeignet sein? Und das ist eigentlich sehr schade, sehr traurig, gerade in einer Zeit, wo wir Internet haben, wo wir massig Bücher haben und zwar auch günstig. Ja, vor ein paar hundert Jahren hat es auch Bücher gegeben, aber da war das halt teuer, so ein Buch. Und heute kriegst du, man mittlerweile habe das Gefühl, es wird immer ein bisschen teurer, aber lange Zeit haben wir Bücher für 10 Euro gekriegt. Jetzt sind sie eher bei 15, 20. Die letzten, die ich gekauft habe, sind eher so zwischen 30 und 50. Wobei die jetzt nicht irgendwie farbig waren oder so, sondern ja, einfach ein höherer Preis. Aber grundsätzlich wir haben unendlich viele Möglichkeiten, an Vorbilder ranzukommen. Das ist wichtig, wenn du dich von Vorbildern inspirieren lassen willst. Natürlich ist es toll, wenn die Person da ist physisch, aber das brauchst du nicht. Das ist das Wichtige und Interessante. Wenn du dich inspirieren lassen willst und dich verändern willst, dann sind Vorbilder eine super Möglichkeit. Und deswegen wird es jetzt ein paar Folgen geben, in der näheren Zukunft, ich habe es eh schon mal angekündigt, wo ich einfach so ein paar inspirierende Menschen, die deren Lebensgeschichte erzähle, deren Idee erzähle. Erstens, weil du inspiriert wirst, hey, so könnte man es auch machen, aber auch, damit du vielleicht denkst, hey, das wäre vielleicht eine Person, die hat genau die Fähigkeiten, die ich gerne hätte, vielleicht beschäftige ich mich noch mehr mit der Person, damit sie ein bisschen abfärbt. Ein Faktor, das habe ich eh schon mal erwähnt, aber ich erwähne sie nochmal ganz kurz, der zeigt oder der das diese Fähigkeit des Abschauens beschleunigt, also dieses Imitationslernen, was da passiert, ist eben einerseits Sympathie und andererseits Ähnlichkeit. Je sympathischer die jemand ist, desto schneller lernst du und je ähnlicher jemand ist wie du, desto schneller lernst du. Ja, also bei Ähnlichkeit, da sind so Sachen wie Geschlecht, Alter, ähm, Eigenschaften, auch hobby und so weiter. Also wenn du ein Vorbild hast, dann wirst du es eh mehr Also die Sympathie wird sicher schnell da sein und die Ähnlichkeit, ja, ist halt teilweise gegeben, teilweise nicht. Selbst natürlich, wenn du jetzt jemanden, zum Beispiel Bruce Lee, ist so ein Vorbild von mir, der ist natürlich radikal anders, der ist ähm, andere Kultur, ist ähm, unendlich selbstdiszipliniert, also der ist so selbstdiszipliniert gewesen, das ist wirklich weit weg von, von meinem Niveau. Da kann es tatsächlich sein, dass es am Anfang nicht der Ideale, nicht das ideale Vorbild ist, weil das so weit weg ist. Ja, also, das kannst du wirklich auch so ein bisschen mit bedenken, wenn du dich verändern willst durch Vorbilder, das so ein bisschen im Hinterkopf haben. Ja, um welches Vorbild soll es heute gehen? Heute soll es um den Milton Erickson gehen. Ich habe ihn schon ein paar Mal erwähnt. Er gilt als der Begründer der modernen Hypnotherapie, wobei er selbst es sicher verneinen würde. Er meinte, er hat nie eine eigene Therapieform oder Therapieart gegründet oder inspiriert, sondern seines Erachtens muss jede Therapie individuell sein. Seines Erachtens ist jeder Mensch genauso individuell wie sein Fingerabdruck und deswegen muss auch jede Therapie individuell sein. Zu seiner Lebensgeschichte ganz kurz, er ist 1901 geboren und hat dann im Ende des Zweiten Weltkriegs hat er Polio bekommen mit 17 Jahren. Das heißt, er war gelähmt und er war so stark gelähmt, dass die Ärzte im Krankenhaus zu seiner Mutter gesagt haben, ja, es tut ihnen sehr leid, aber der Junge wird die Nacht nicht überleben. Und Milton Erickson hat das gehört. Und in dem Moment, wo er das gehört hat, war, ist er so wütend geworden, ja, auf diese Ärzte, weil er sich gedacht hat, was für Trottel, was für A, Punkt, 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 dass die einer Mutter sagen, hey, ihr Kind wird sterben. Ja, also das fand er echt total, äh, geht gar nicht. Und da er gelähmt war, er konnte ja nicht viel machen, hat dann irgendwie mit ähm, kommuniziert, hey, äh, bitte verschiebt mich äh, ein bisschen um da in diesem in diesem äh, Zimmer. Warum? Weil er wollte, dass das auf gar keinen Fall wahr wird. Ja, Also, dass er auf jeden Fall den nächsten Morgen überlebt. Einfach, dass dieser Arzt nicht recht hat. Das heißt, er hat irgendwie... Mit Händen, Füßen irgendwie das geschafft, dass er dann so ausgerichtet war, dass er nach draußen geschaut hat, damit er sehen konnte, wann die Sonne aufgeht. Ja, die Leute haben sich wahrscheinlich gedacht, okay, der ist im Delirium, er kennt sich vielleicht nicht mehr aus und so weiter, die haben es dann gemacht. Und er hat aber ein Ziel. Sein Ziel war nur diese eine Nacht überleben. Mehr war mehr es gar nicht, aber Hauptsache der Arzt hat nicht recht. Und er hat die Nacht überlebt und er hat auch die nächsten Nächte überlebt, so weit, dass er dann nach Hause konnte. Und zu Hause war es dann so, dass er im Schaukelstuhl oft gesessen ist, da wurde er oft reingesetzt. Einfach, weil man ihn dort leicht schaukeln konnte und er das natürlich auch genossen hat. Ja, und eines Tages saß er da wieder und es war wohl ein Tag, wo viel gearbeitet wurde, wo alle seine Geschwister, er hatte ganz, ganz viele Geschwister, draußen gearbeitet haben. Und zu einer Zeit, wo normalerweise alle herinnen sind und kurz gegessen haben und ihn schaukeln, ist niemand da gewesen. Und es hat ihn ein wenig traurig gemacht. Und er hat sich vorgestellt, wie das wäre, wenn jemand da wäre, der ihn schaukelt. Und er hat sich immer und immer wieder vorgestellt, weil er sich wirklich gewünscht hat, dass ihn jemand schaukeln würde. Ja, und dann ganz plötzlich auf, ihm auf einmal schaukelt sein Stuhl. Und im ersten Moment das ist es klar, irgendwer muss erinnen sein. Und er hört nichts. Er sieht auch niemanden. Und irgendwann wird ihm klar, hey, da ist niemand gewesen. Aber sein Stuhl, der ist geschaukelt. Und jetzt die interessante neue Herangehensweise von Milton Erickson, was ja auch so ein bisschen die Herangehensweise von seiner Form der Therapie ist. Man könnte ja jetzt sagen irgendwie, okay, warum bin ich da an den Schaukelstuhl gefesselt? Was sagt das über mich aus? Was habe ich da für unbewusste Abwehrmechanismen? Und so weiter und so fort. Man könnte ja ganz viel analysieren und so weiter. Also da, da gibt es jetzt viele Möglichkeiten. Und man könnte darüber reden, wie das ist, da angekettet zu sein und alles Mögliche. Und da ist er damals, mit 17 schon, hatte er eine andere Herangehensweise, nämlich, ist zu wiederholen. Er zieht die Frage gestellt: Wie hat er das gemacht? Was hat er da genau gemacht? Also äh, irgendwie hat er das schaukeln können. Ah, hat sich das vorgestellt? Wie hat er sich vorgestellt? Er ah, hat sich es möglichst detailliert vorgestellt, möglichst lange. Hat es immer und immer und immer wieder gemacht. Damals ganz klar unheilbar krank wird nie wieder gehen können. Wird äh, auch ja war wirklich angekettet. Und er hat es immer und immer wiederholt, bis er irgendwann einzelne Körperteile leicht bewegen konnte. Und er hat die dann massivst bewegt und hat massivst trainiert. Er hat wieder lernen müssen, wie er gehen kann. Und er hat es auch geschafft. Also am Schluss war es so, dass er wieder alles machen konnte. Er hatte ein ganz leichtes Hinken am Fuß, aber grundsätzlich war er ziemlich fit. In der Zeit hat, es auch, hat er auch angefangen, dass er eine wahnsinnige Beobachtungsgabe entwickelt hat. Warum? Weil er einfach an dieses an diesem Schaukelstuhl oder Bett gefesselt war und natürlich die kleineren Geschwister und Kinder generell beobachten konnte und nicht so wie andere, die vielleicht kurz mal 10, 15 Minuten beobachten, sondern oft stundenlang beobachten, weil was sollst du alles machen, wenn du da gefesselt bist und das ist sicherlich auch ein großer Faktor oder ein wichtiger Faktor, der dann später in seine Therapie eingegangen ist. Er ist dann so ähm, fit gewesen, dass er tatsächlich ähm, angefangen hat, Kajak zu fahren oder Kanu zu fahren, also im Wildwasser herumzufahren und hat das ursprünglich geplant mit einem Freund gemeinsam, nachdem er sich da geheilt hat, auch mit der Idee ein bisschen fitter, fitter zu werden. Sein Freund ist dann in letzter Sekunde abgesprungen, so dass er allein unterwegs war, wie gesagt, wir reden jetzt vom Jahr 1918, 1919 so herum. Und ihm war klar, dass seine Eltern ihm es sicher nicht erlauben würden, alleine loszufahren. Deswegen hat er von dem gar nichts gesagt und ist einfach losgefahren. Und auch da das Spannende, er hat dann, weil er sich ähm, schwer getan hat, trotzdem noch äh, zu Beginn, ähm, nämlich, wenn er jetzt wohin fährt, dann kann er das dann selber äh, rein, also ans Land zu ziehen. Das er war einfach zu schwer. Und er wollte aber nicht fragen, ja, wenn er irgendwelche Menschen waren. Deswegen hat er damals schon, damals schon trainiert, wie kann ich das so indirekt formulieren, dass die Leute von sich aus, von selbst anbieten, ihm zu helfen. Auch ein wesentlicher Faktor in seiner Hypnotherapie, nämlich diese indirekte Kommunikation. Also eine Kommunikation, wo du nicht so konfrontativ direkt hey, sondern eher so, du erwähnst was nebenbei und auf einmal hat der Klient oder der Patient eine Idee, die er vorher gar nicht hatte und die er total genial findet und vielleicht umsetzen will. Sicher auch was was ähm, bei ihm oder seine Formeltherapie Therapie mit inspiriert hat. Ja, warum finde ich ihn so inspirierend? Ich finde ihn wahnsinnig inspirierend, weil er unendlich viel Leiden hatte und die mit viel Selbstdisziplin ausgemerzt hat. Also als Beispiel, er konnte nur schwarz, weiß und lila sehen. Das ist auch der Grund, warum man ganz oft bei Büchern ihn in lila sieht oder ganz oft er mit lila Farben äh, gezeichnet wird. Er hat Tonhöhen nicht erkennen können. Musst du dir mal vorstellen, du kannst dann diese Stimme, von dieser Stimme, nicht wirklich unterscheiden. Und er hatte eben, wie gesagt, dann Polio, beziehungsweise später hat er einen Hinkerfuß und im späteren Alter ist er dann wieder an, an dem erkrankt und musste, war am Rollstuhl gefesselt. Und gegen Ende seines Lebens hatte er auch ein chronisches Schmerzsyndrom, was mit Medikamenten und anderen Dingen nicht heilbar war. Das heißt, das ist eigentlich ein Mensch, man sagt, boah, Ziemliches Krüppel. Ja, also wenn heute jemand chronische Schmerzen hat, im Rollstuhl sitzt, äh, Tonhöhe nicht erkennen kann, äh, nur schwarz, weiß und lila sieht, das wäre so ein Fall, Ja, das wäre jemand, der wird vielleicht zur so Richtung an Pension denken oder so. Das war er gar nicht. Er ja, hat Zeit seines Lebens bis zu äh, seinem Tod äh, gearbeitet und mit Freuden gearbeitet und ist da wirklich ähm, ja, mit Wahnsinnsergebnissen äh, und Wahnsinnsbemühungen äh, vorangegangen. Du kennst vielleicht zu so diese Studie, Besagt, hey, wenn du 10.000 Stunden Zeit in etwas investierst, dann ähm, bist du wirklich gut darin, dann bist du, hast du die Meisterschaft. Ja, Gerade so in der Musiktherapie hat man das äh, nicht Therapie in, bei den Musikern hat man das als Erster erforscht. Das waren die guten oder wirklich sehr gute Musiker, die haben vielleicht 6.000 oder 8.000 Stunden trainiert und geübt. die sind wirklich auch Konzertpianisten oder ja, also wirklich gute Leute. Aber so ab 10.000, ist es dann die Meisterklasse. Ja, und heute ist eher die Frage, wie früh, also in welchem frühen Alter hast du die 10.000 Stunden schon beisammen? Bei ihm war es aber so, er hat nicht 10.000 Stunden, sondern eher Richtung 10.000 Klienten gehabt. Und damit meine ich jetzt nicht so, wie manche heute sagen, ja, sie haben schon mit 10.000 Leuten gearbeitet, die dann auf einer Bühne waren, wo 2.000 Leute im Publikum waren, wo sie eine Stunde lang immer die Leute bespaßt haben und dann fällt es in Richtung, okay, ich habe mit 2.000 Leuten gearbeitet. Nee, nee, ich meine wirklich im Einzel-, maximal Kleingruppensetting, wo aber auch wirklich im 1:1 Coaching gearbeitet hat. Ja, also so eine, typische, so eine typische Intervention, was fast unvorstellbar ist, ist, wenn da so 12 Leute sitzen und da wird geredet, geredet, geredet und am nächsten Tag hast du, du bist einer von den Leuten, die da äh, gelernt haben bei ihm und am nächsten Tag hast du die Idee, auf den nächstgelegenen Berg zu gehen. Und du gehst dann auf diesen Berg hinauf und hast doch irgendwie das Gefühl, der Milton Erickson hat dir das so angedeutet, dass du, genau du, da drauf gehen sollst. Und dann bist du da oben und auf einmal sind, ist da die ganze Seminargruppe. Ja, alle bis auf Milton Erickson. Und alle haben gedacht, Milton Erickson hätte zu ihnen, und zwar genau zu ihnen gesagt, dass sie auf diesen Berg gehen sollen. Und es ist eine interessante Form von ähm, der Kommunikation, und zwar der Kommunikation auch in Gruppen, wie du sozusagen eine Botschaft an einzelne Individuen bringen kannst. Und um da noch ein anderes Beispiel zu bringen, er hat mal einen ähm, Hypnotiseur auf der Bühne erlebt und der hat versucht, die Leute zu hypnotisieren und er war eben im Publikum und das hat irgendwie nicht geklappt. Und die Leute waren ein bisschen unzufrieden, der Hypnotiseur auch, und da hatte Milton Erickson eine Idee. Und zwar ist ihm aufgefallen, er hat gesehen, da gab es eine Gelbe und eine rote Kreide im, im Backstage-Bereich. Und es gab eine einzige Frau und ein also zwei, also ja, jeweils eine einzige Frau, die ganz in gelb und ganz in Rot gekleidet war. Und er ist eben rausgegangen und hat gemeint: Hey, kann ich kurz, äh, kann ich es mal kurz probieren. Und ähm, hat dann vorher zwei Sessel hingestellt, hat versteckt, also so dass man es nicht sieht, zwei Kreiden unter den Sesseln gelegt. Also der eine Sessel hatte die gelbe und der andere Sessel die rote Kreide darunter. Und dann hat er ganz normal angefangen zu reden über Hypnose und über andere Dinge. Und an bestimmten Stellen hat er die eine Frau angeschaut und wahrscheinlich auch nonverbal angedeutet, äh, wo sie irgendwann hingehen wird. Und er hat dann irgendwann gesagt, na, irgendwann wird es so sein, dass äh, zwei Menschen aufstehen und diese zwei Menschen dann ähm, zu diesen Sesseln gehen. Und war noch allen unklar, So also die, die Leute dachten, er der wird einfach zwei Leute auswählen. Und irgendwann sagte er dann sowas wie, okay, und jetzt können diese zwei Menschen aufstehen. Und in diesem Moment sind beide Frauen, ja, das wurde nicht, war nicht abgesprochen, aufgestanden, sind vorgekommen, haben sich überkreuzt, weil die eine Frau auf den einen Sessel musste bzw. wollte, in Anführungszeichen, und die andere Person auf den anderen Stuhl. Und dann waren die eh logischerweise schon in einer Trance, ohne das äh, zu wissen, und dann hat er da halt weitergemacht mit der Hypnose. Für mich ein sehr beeindruckendes Beispiel von Beeinflussung. Der Milton Erickson hat es immer sehr, 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 sehr positiv genutzt. Die Virginia Sate hat das mal über den Milton gesagt, wir können froh sein, dass der Milton so ein unglaublich liebenswürdiger Mensch ist. Weil diese Macht, die man, kann man durchaus auch sagen, die er da hatte, wenn es jemand anderer gehabt hätte, ist die Frage, wie ähm, sinnvoll äh, das ist. Ja, er ist auch einmal von der CIA zu einem Thema befragt worden. Das, diese Daten sind nie offengelegt worden wegen Schweigepflicht oder warum auch immer. Aber zum Beispiel der George Esterbrock, ein anderer Hypnotiseur, der er diese direkt, also auch zu der Zeit gelebt hat, der ist natürlich auch schon verstorben, ähm, der äh, eher diese direkte äh, Hypnose mehr bevorzugt, der war da öfters eingeladen, der wurde da öfters äh, herangezogen, äh, wie man mit Hypnose arbeiten kann, gerade auch so vielleicht auch bei Projekten wie MKUltra, ich weiß es nicht genau, aber ja, wäre auch spannend da Nachforschungen anzustellen. Ähm, jedenfalls hat äh, Milton Erickson Zeit seines Lebens immer versucht, ähm, Schritt für Schritt Verbesserungen herbeizuleiten. Also du musst dir vorstellen, wenn du zu ihm kommst, hat er relativ bald eine Idee, wo soll es bei dir hingehen. Er hat sich das als Ziel gesetzt und es war klar, das Ziel wird erreicht. Und da war nur noch die Frage, okay, was ist der Schritt, der davor passieren muss? Was ist der Schritt, der davor passieren muss? Was ist der Schritt, der davor passieren muss? Und was ist der Schritt, der jetzt passieren muss, der so klein ist, dass dieser Klient das schaffen wird? Ja, manche erkennen das jetzt vielleicht auch im Gruppentraining oder im Einzeltraining wieder, wo ich den Leuten einmal wieder Aufgaben gebe, die so klein sind, manchmal auch ein bisschen größer, aber so, so klein sind, dass man sie auch einfach umsetzen kann. Und dann wird es mehr, mehr, mehr und irgendwann veränderst du natürlich deine Gewohnheiten, deine Routinen und du wirst stückchenweise zu einem anderen Menschen. Ja, der Milton Erickson hat, also da gibt es noch ganz viele Geschichten, die. Hochspannend sind, also eine Geschichte erzählt der, wo er, die war noch davor, viel früher, also da war es ein Volksschulalter gewesen oder maximal Hauptschulalter, ich glaube Volksschulalter und er ähm, hat am Anfang, ja es gab zwei Bücher zu Hause, die Bibel und das Wörterbuch und er hat angefangen das Wörterbuch zu lesen. Und es war dann so, als er nicht gecheckt hat, dass man im Wörterbuch, wenn man jetzt zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, Wasserföhn sucht, dass man einfach bei W anfangen kann zu suchen, sondern er hat immer von vorne angefangen, das Wort zu suchen. Äh, von anderen Kindern ist er darauf ausgelacht worden, hat das irgendwie nicht gecheckt, äh, bis es dann irgendwann doch gecheckt hat. Aber das hat also zur Folge, dass er ganz, ganz viele Wörter, gerade die, die weiter vorne im Wörterbuch stehen, gelesen hat und immer wieder gelesen hat und so sich einen sehr, sehr großen Sprachwortschatz angeeignet hat und er auch ein sehr gutes Gefühl für Sprache hat, wie einzelne Worte wirken. Ja, das war so ein, ist so ein Spiel von ihm gewesen, ein verdecktes Spiel, zum Beispiel wenn er auf einer Party ist, dann möchte er gerne, dass irgendeine Person irgendein Wort sagt, ja, zum Beispiel ja, sowas wie Föhn oder sowas wie Kamm oder was auch immer, er möchte, dass diese Person das sagt und dann fängt er mit dieser Person zu reden an, er selbst darf dieses Wort nicht nennen, darf ihn auch nicht bitten, aber durch die Art und Weise, wie er redet, provoziert oder evoziert er eben, dass genau dieses Wort vom anderen gesagt wird. Ja, das ist so eine Spielerei, das ist wie andere, keine Ahnung, äh, Twister oder wie nennt sich das, Activity-Spielen, äh, war das halt so sein Freizeitvergnügen. Er hatte eine wahnsinnige Beobachtungsgabe, einmal hat er eine Sekretärin, da war er noch Chefarzt irgendwo, in der Klinik äh, gesehen und hat äh, in. das hat er oft gemacht, hat so aufgeschrieben, eine Beobachtung und eine Vermutung und hat es weggepackt und ein paar Wochen später kommt die Frau oder die Sekretärin auf ihn zu und sagt, Milton, ich muss dir was sagen. Und der Milton mal antwortete, warte, ich glaube, ich weiß es und gibt ihr den verschlossenen Briefumschlag mit Datum und sagt, ich glaube, da steht drinnen, was du mir sagen möchtest. Und sie macht es auf und sieht, ähm, dass dort seine Deutung ist, dass sie schwanger ist. Und sie ist total fassungslos, weil zu diesem Zeitpunkt wusste sie selbst noch gar nicht, dass sie schwanger war. Da ja, kann man an den Pigmenten, an der Stirn teilweise erkennen und so weiter, aber auch laut seinen Angaben am Gang und an vielen anderen Dingen noch. Also hochspannend, was er damals schon alles beobachten konnte und auch welche Disziplin er hatte, um bei seinen Klienten Fortschritte zu bekommen. Das ist ein kurzer Teil der Geschichte von Milton Haley Erickson, dem Begründer der modernen Hypnotherapie, er hat gelebt von 1901 bis 1980. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao dir, tschüss.